0: Bien, bonjour à tous. Euh, on, va, on a une, journe, une journée assez chargée aujourd'hui et demain aussi d'ailleurs. Donc on va on va commencer notre, notre colloque. On va ouvrir notre colloque et donc euh, vous allez avoir on va avoir une table ronde. Euh, pas rond une table mais une discussion sur ce thème de qu'est-ce que la vie donc et euh, les intervenantes vont se présenter elles-mêmes euh, quand elles prendront euh, la parole. Voilà, je vous laisse la parole pour cette ouverture. Euh, bonjour à tous, donc, euh, je me présente Anne Perroche, directrice générale déléguée à, à la science au CNRS euh, depuis pas tout à fait un an euh, je le dis tout de suite, il se trouve que je suis biologiste, euh, mais ce n'est pas pour ça que, que je suis là. Euh, D'abord, je voudrais dire, ben, vous dire bienvenue au CNRS. Pour ce colloque, qui a un, un pour thème, la question peut-être la, la plus générale et la plus déroutante. Qu Qu'est-ce qu que la vie euh, C'est une question qui est extrêmement intéressante et euh, je regrette à titre personnel de ne pouvoir assister à l'ensemble du colloque parce que je pense que ça, en tant que scientifique... C'est une, une question qui est, qui est vraiment d'un intérêt profond. Je voudrais remercier euh, euh, Pascal Delécluse, euh, directrice de l'Institut des sciences de l'univers, et Stéphanie Thibault, directrice de l'Institut de l'écologie et de l'environnement, d'avoir accepté euh, d'ouvrir euh, la matinée, en présence aussi de la directrice euh, de l'Institut des sciences biologiques qui euh, clôturera euh, le colloque. Je pense que vous voyez euh, tout de suite euh, que la volonté est d'ouvrir ce sujet au-delà euh, de la biologie euh, elle-même et je pense que le programme euh, le montre très largement. Je voudrais aussi en profiter pour remercier euh, toute l'équipe de la mission pour l'interdisciplinarité du, du CNRS qui a travaillé à la conception et la mise en œuvre de, de ce colloque et je pense que ça sera une, une vraie réussite. Alors qu'est-ce que la vie Vous le savez probablement hein, c'est le titre d'un d'un ouvrage de, de vulgarisation scientifique, comme on disait, du physicien Schrödinger, un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Vous savez, au CNRS, les physiciens et la physique ne sont jamais très loin. Euh, Ils il nous habitent complètement. Et donc cet ouvrage qui est, qui est paru en 1944 et qui faisait suite en fait à, à une, une série de conférences qui ont eu lieu au, au Trinity College, euh, donc c'est un, un ouvrage qui est, qui est extrêmement. Euh, marquant, je pense, et qui a marqué de, de grands scientifiques. Et au moment des conférences, Schrödinger a, a indiqué que bien que l'arme la plus terrible du physicien, à savoir la déduction mathématique, il fut peu utilisée. le sujet était néanmoins difficile et que les, les conférences ne pouvaient être qualifiées de populaires malgré la simplicité apparente du sujet pour un physicien. Euh, dans ce livre, il énonce un certain nombre de principes, alors certains se sont avérés euh, plus ou moins justes il, il énonce que la vie à l'inverse de l'univers est le seul générateur d'entropie négative hein, ce qu'il appelle la négontropie mais il évoque aussi euh, un sujet euh, très intéressant euh, il évoque l'existence d'un cristal apériodique hein, qui constituerait en quelque sorte la, la mémoire de l'espèce et il parle du, de code morse et quand il parle de ça en fait il est extrêmement proche de la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui à savoir le codage de l'ADN avec les bases ATGC or à cette date l'ADN n'est pas encore reconnu comme étant support de l'information génétique et on n'en connaît pas la structure hein, qui ne sera dévoilée que près de dix ans plus tard et d'ailleurs Watson écrit qu'on dit qu'ils avaient lu l'ouvrage de Schrödinger avec beaucoup d'intérêt et que ça, ça avait d'une certaine manière influencé leur, leur recherche et enfin finalement, Schrödinger conclut le livre par des spéculations philosophiques plus ou moins heureuses sur le déterminisme, le libre arbitre ou le mystère de, de la conscience humaine. Donc, je pense que ça illustre bien que la question qu'est-ce que la vie est tout autant une question scientifique qu'une question philosophique. Et c'est vrai que si on regarde dans l'histoire, les définitions philosophiques de la vie en fait ont toutes préexisté à la biologie elle-même, hein, qui est un terme qui apparu relativement tardivement à la fin du XVIIIe siècle et d'ailleurs si on regarde la, majeure, la majorité des traités de biologie dans ces traités le, le sens des mots vie vivant et vivant est quasiment jamais défini c'est un concept qu'on considère comme, comme connu alors si on, on parle des questionnements sur la vraie nature de la vie, ce qu'on qu peut appeler l'essence de la vie, ben moi je considère que ça, ce n'est pas vraiment une histoire, euh, une affaire de science. Hein. Euh, la science, elle ne vise pas à révéler des essences par des définitions, mais à décrire et à expliquer euh, le comportement des choses observables, euh, directement ou indirectement, dans des circonstances données, et euh, d'établir des lois euh, conjecturales qui permettent d'expliquer... Euh, ces observations. Donc, euh, c'est vrai, je pense que c'est l'essence même euh, des scientifiques que vous êtes. Euh, ce qui est important, ce sont les hypothèses qu'on formule à, à l'aide des termes, pas les définitions en tant que telles. Et euh, finalement, le sens des termes euh, constitue une question euh, théorique qui est importante. Mais euh, avant tout, euh, ce qui nous importe, c'est euh, la question pragmatique euh, et euh, ce qu'on en fait euh, au quotidien et comment on aborde les choses. Euh, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est que il euh, y a une forme de caractère intuitif hein, euh, au concept de la vie et ça le distingue de certains autres euh, de certains autres con concepts hautement abstraits qui sont utilisés dans les dans les sciences, hein, l'énergie, la force ou, ou même euh, les gènes. Et, euh, et ça, c'est c'est intéressant en fait. C'est un, 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 un des aspects de un Important de cette notion intuitive de la vie, c'est finalement son, son caractère antagoniste, vivant, non vivant. Et c'est plutôt ce caractère-là qui définit la vie plutôt qu'un contenu spécifique, donc quelque part une définition négative plutôt qu'une définition positive. Alors... Je pense que, euh, en tant que citoyen, encore en plus en tant que scientifique, euh, la vie a toujours étonné par son caractère hautement improbable. Il y a une forme de, de magie, de mystère à la vie et je dois dire qu'en tant que biologiste, plus on, a, plus on avance, plus on en sait, plus on trouve ça hautement improbable et pourtant euh, parfaitement existant. Et c'est vrai que longtemps, à la fois les savants et les philosophes ont cherché à élucider cette, euh, la nature de la vie. Euh, il y a eu, euh, depuis, depuis fort longtemps, hein, l'idée de vie suggérait l'existence d'une espèce de substance, d'une force euh, qui expliquerait la matière vivante, hein, ce que euh, certains ont appelé la force vitale. Euh, et puis... Euh, euh, pendant des siècles, on a cherché à découvrir cette, cette substance ou cette force vitale. Alors, bon, on sait évidemment qu'en réalité, la vie est, est, est un processus, une organisation de la matière, euh, qu'elle n'existe pas en tant que quantité indépendante qu'on pourrait caractériser. Et donc, on peut bien sûr faire l'étude du processus ou de l'organisation, mais pas euh, de l'idée abstraite de la vie elle-même. Et, et d'ailleurs, François Jacob disait. En 2000, on peut définir un organisme vivant, chercher à établir une ligne de démarcation entre vivant et non vivant, mais il n'y a pas de propriété particulière que n'aurait pas celle qui compose la matière inerte. Donc, euh, euh, La biologie, finalement, euh, donne naissance à l'émergence de théories qui embrassent euh, l'ensemble des phénomènes de la vie, mais sans pour autant euh, définir euh, la vie elle-même. Donc euh, aujourd'hui, euh, ceux qui s'intéressent aux sciences du vivant au sens très large du terme explorent euh, la combinaison subtile en fait, hein, qui, qui gouverne les processus du vivant. Euh, combinaison où, euh, vous le savez, euh, le hasard et l'évolution ont toute leur place et je pense que vous en discuterez euh, très largement euh, dans la journée. Et puis, euh, je pense qu'il y a un concept qui est important, c'est de ne pas oublier la dimension du temps qui est, euh, qui est essentielle à la compréhension du vivant, hein, d'où euh, les questions importantes peu prégnante sur l'origine du vivant, les origines du vivant et évidemment l'évolution des, des formes vivantes qui, qui occupent de nombreux scientifiques. Donc euh, on l'a dit, hein, dans la science comme dans l'expérience ordinaire, quelque part, la reconnaissance de la vie euh, reste fondée euh, sur euh, un processus euh, intuitif, d'ailleurs ce processus est lui-même enraciné dans une capacité cognitive euh, qui est le résultat d'une longue évolution, donc c'est une réflexion intéressante, mais euh, même si euh, finalement la détection euh, de la vie est une partie de notre équipement euh, mental naturel, euh, notre capacité intuitive à discriminer euh, vivant du non vivant s'est heurtée à toutes les époques, mais surtout euh, à l'ère moderne, à des cas ouvrant au doute euh, avec des nouvelles formes du vivant, les virus, les animaux coloniaux, les écosystèmes, la biosphère. Enfin, maintenant, on, on, on sait que ces cas sont de plus en plus nombreux, finalement, au fur et à mesure que l'exploration du vivant euh, progresse. Et donc, euh, le vivant a, lui aussi, euh, sa matière noire. C'est ce qu'aime à dire euh, la directrice de, de l'Institut. Des, des sciences biologiques donc euh, la question, les questions qui se posent c'est est-ce qu'on serait capable par exemple de concevoir une forme de vie qui ne soit pas organique est-ce qu'on pourrait établir des lois biologiques euh, c'est-à-dire des, des, des lois qui s'appliqueraient à tout être vivant sans exception vous allez dire que ceci soit terrien ou éventuellement existants euh, dans d'autres dans d'autres galaxies euh, en fait à défaut de disposer d'une définition au sens strict du terme, il nous faut probablement disposer d'un caractère un petit peu euh, opératoire de reconnaissance et euh, notamment pour euh, trois domaines de recherche que vous allez euh, explorer dans la journée où euh, l'exobiologie bien sûr hein, la notion de vie artificielle et euh, ce qui concerne les origines de la vie alors c'est vrai qu'il y a eu euh, dans l'ère moderne euh, récemment pas mal de, de tentatives de, de définition et donc par exemple euh, la NASA dans son programme exobiologie a, a tenté une définition en disant que la vie est un système auto maintenu capable d'évolution euh, darwinienne euh, et c'est vrai que l'ensemble des, des, des définitions théoriques contemporaines sont sont, euh, soit très largement fondés, sont, sont fondés euh, très largement, soit sur euh, l'histoire de l'auto-maintien, lauto le métabolisme et l'individu, euh, l'individualité elle-même, soit sur la notion de reproduction et euh, les collectifs euh, qui en résultent. Mais on sait d'ores et déjà que probablement ces visions sont sans doute un peu trop simplistes encore et que euh, la vie euh, pourrait euh, très bien avoir émergé selon des, des chemins variés euh, que nous ne connaissons pas encore. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de travail et, euh, et ça m'amène à, à la conclusion de, de mon petit propos euh, c'est qu'on a fait évidemment le constat qu'en particulier ces deux dernières décennies la compréhension de, de la vie a été euh, bouleversée par des avancées euh, exceptionnelles de l'exploration du, du monde vivant et c'est d'ailleurs pourquoi le CNRS sous la conduite de l'Institut des sciences biologiques va publier en janvier 2017 un, le livre blanc pour les sciences du vivant au 21 siècle euh, cette initiative euh, j'imagine à laquelle certains d'entre vous ont pu, ont pu participer a fait l'objet d'une présentation à l'Assemblée nationale le 22 septembre 2016 afin de sensibiliser notamment les décideurs à l'importance que les sciences du vivant présentent à plein d'égards et je pense que vous aurez également l'occasion d'en parler aujourd'hui. Euh, donc euh, le colloque aujourd'hui est organisé par la mission euh, pour l'interdisciplinarité du CNRS et je pense qu'il soulignera que euh, ces avancées euh, spectaculaires euh, n'ont été rendues possibles que par le développement de nouvelles technologies bien sûr et un travail euh, interdisciplinaire euh, croissant en biologie euh, dont les concepts et les pratiques euh, s'enrichissent désormais euh, de ceux des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la robotique, de l'informatique de la philosophie et des sciences sociales donc je pense que le CNRS est le creuset naturel pour discuter de ces sujets à la fois de manière riche et aussi de manière profonde et donc je suis vraiment extrêmement heureuse que cette initiative ait été prise et je vous souhaite un excellent colloque. Je ne sais pas. Stéphanie, peut-être euh, Non, euh, Pascal, tu veux commencer
1: Quelques mots pour... Donc, euh, je suis euh, Pascal Leclus, la directrice de l'Institut national des sciences de l'univers. Et euh, c'est vrai que je viens d'un spectre complètement différent. On a tendance à penser que quand on fait les sciences de l'univers, eh on est relativement loin des sciences du vivant. Et en fait, très récemment, on a mené une réflexion euh, interne à l'Institut, où on a, on a réfléchi sur euh, quelles étaient les grandes questions, les grands défis euh, des, des années à venir. Et euh, j'ai moi-même été surprise de me rendre compte que dans l'ensemble des domaines que couvrait l'Institut, eh bien, il était vraiment apparu euh, comme un enjeu majeur de prendre en compte les interactions entre euh, le biotique et l'abiotique la parce que l'enjeu c'est d'avoir des approches intégrées pour euh, comprendre l'évolution de l'univers et l'évolution du système Terre. Donc partout, dans tous les domaines, les mêmes questions revenaient de dire il faut maintenant réussir à intégrer euh, les sciences du vivant avec euh, les sciences abiotiques pour à avoir une approche constructive du monde de demain. Alors je donnerai quelques exemples, il y a d'abord évoqué peut-être le domaine des sciences de l'univers avec l'enjeu de, de, de la cosmologie donc les astronomes ont des télescopes, avec ces télescopes on, on explore toutes les nuits, euh, ce qui peut se passer au fond de l'univers. Et puis on traque l'évolution de grands objets. On traque l'évolution euh, des galaxies, des trous noirs, des étoiles. Et on observe, on regarde ce qui se passe. Et les observations ont montré que euh, euh, dans, dans la poussière cosmique, dans tout ce, ce que l'on observait là-bas, eh bien, euh, on avait en fait euh, énormément euh, de, de, de molécules. Des... On avait une complexité qui se développait dans, 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 dans la poussière cosmique on avait euh, toute une, une émergence alors je ne, ne dirais pas jusqu'à dire « c'est la vie », mais est-ce qu'il y a des émergences de formes, de complexités qui, qui se forment dans, dans l'univers, qui sont euh, extrêmement euh, intéressants et qui peuvent euh, pro, nous interpeller en tant que pré précurseurs d'une du, exobiologie dans un milieu complètement différent de ce que l'on peut rencontrer dans le système Terre, mais qui nous interroge sur les, les fondements de ce que peut être l'émergence de la vie. Je pense que ce seront des thèmes évoqués dans votre colloque et c'est extrêmement euh, important de le voir. Avec les télescopes, ce que l'on cherche aussi, c'est de regarder s'il existe quelque part dans l'univers d'autres formes de, de, de biologie qui pourraient, en fait être des, qui pourraient approcher l'émergence de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. On recherche des exoplanètes, on, regarde, on recherche des, des, des milieux où peuvent se développer des, des émergences de concepts qui ressemblent à ce que l'on connaît ici dans notre système solaire plus proche de nous dans le système solaire on peut voir récemment on, on, a, on a beaucoup parlé des comètes on a beaucoup parlé des, des, des enjeux que l'on avait à pouvoir atterrir sur les comètes, à, à pouvoir comprendre leur, leur, leur fonctionnement, ce qu'elles pouvaient apporter et dans ces comètes, ces comètes sont les témoins des premiers temps du système solaire, elles conservent le, le, la mémoire de ce, qui, de ce qui a pu être à l'origine de nos systèmes solaires et c'est extrêmement intéressant d'arriver à les os pour révéler est-ce qu'elles ont un contenu en matériaux du vivant ou en précurseur de ce qui peut être le vivant du système solaire. Donc là également, on voit qu'on a une science partagée où on peut euh, euh, avoir, euh, comprendre ce que peut devenir, ce que peut apporter en fait l'étude du, du vivant à la compréhension même de notre système. Et que dire sur les sciences mêmes de la Terre Alors, quand on regarde ce, que, ce qui intéresse le, les, les géophysiciens du globe, ils s'intéressent à l'histoire de la Terre depuis son émergence, son émergence. ils s'intéressent à l'évolution de sa structure interne, à, à la, au façonnement de la croûte lithosphérique et à l'émergence de la vie. Et on voit que l'émergence de la vie s'est inscrite dans l'évolution de la biogeochimie de surface. Alors, qui a des quoi C'est compliqué, on ne sait pas. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des grands cycles en termes de géochimie et que l'évolution des grands cycles en termes de géochimie est également corrélée à l'évolution des formes de vie sur la Terre. Donc on voit qu'on a une évolution euh, inter, en interaction entre euh, les sciences de la vie et, et la géophysique, ainsi que la géochimie de la Terre. Si on regarde sur les milieux que l'on connaît actuellement, sur l'océan, on voit que dans l'océan, l'exploration des milieux extrêmes océaniques sous forte pression et sans oxygène a permis de découvrir des formes de vie extrêmement différentes du monde de surface. Donc là, on a vu également, le, par nos observations, l'émergence de, 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 de modes de vie qui n'avaient rien à voir avec la vie qu'on connaissait en surface. Donc là également, on a des, on a des leçons extrêmement intéressantes à tirer sur ce que l'on peut connaître sur la vie. L'atmosphère que l'on a sur Terre, la, la composition stable depuis quelques millénaires a fortement évolué en fonction, en fonction du temps. Le, le temps est effectivement une dimension temporelle extrêmement importante pour regarder comment peut évoluer la vie. L'atmosphère que l'on a aujourd'hui transporte, déplace, combine, modifie les aérosols biotiques et abiotiques en son sein, euh, si on a aujourd'hui l'émergence de, de, de formes de vie dans, dans, dans l'atmosphère, eh elle peut le combiner avec d'autres formes abiotiques et, et modifier les régimes météorologiques que l'on connaît sur la Terre. Que dire également de la surface continentale Par surface continentale, on comprend les mécanismes à la fois des sols et de l'hydrologie. On ne saurait aujourd'hui comprendre le fonctionnement et l'évolution de la surface continentale euh, sans traiter des interactions constantes entre la physique, la chimie et le monde du vivant. S'il n'y avait pas euh, le monde du vivant, la microbiologie, pour régénérer les sols, re, euh, rétablir les propriétés euh, de, des sols et de l'eau. Euh, nous aurions aujourd'hui un système Terre qui serait peut-être en, en bien plus mauvais état qu'il ne l'est. Nous sommes en train de découvrir progressivement l'intensité et la profondeur des interactions entre le fonctionnement du système Terre et la vie que porte la planète. Dans un grand océan, je vous donnerai juste un, un exemple, dans un grand océan comme le Pacifique, eh bien, Prendre en considération l'absorption de l'énergie lumineuse par le plancton marin, par la vie marine, eh bien, ça peut donner des perturbations de quelques watts par mètre carré. Alors, Quelques watts par mètre carré, c'est à la fois très peu et c'est beaucoup parce qu'il suffit de quelques watts par mètre par mètre carré, pour déclencher un phénomène climatique comme El Niño. El Niño, c'est le phénomène climatique dominant à l'échelle de la planète et il pourrait être déclenché par des petites interactions entre le monde du vivant et l'énergie lumineuse. Donc ce sont des pistes que l'on creuse aujourd'hui et qui montrent à quel point sont intégrés l'ensemble de ces milieux. À l'heure de l'anthropocène, le mode de vie que nous menons, le mode de vie des hommes, c'est aussi des perturbations de l'ordre de quelques watts par mètre carré. Mais quelques watts par mètre carré de trop, c'est en fait le, le, le niveau d'énergie qui peut faire basculer la, la planète vers un état hors d'équilibre qui n'a jamais été observé dans les millénaires et dans les millions d'années précédents. Nous avons donc besoin de comprendre les mécanismes du vivant et comment ceux-ci interagissent avec le fonctionnement du monde chimique et physique, parce que c'est indispensable pour construire et retrouver l'équilibre entre le biotique et la biotique qui seront garants de notre futur. Et je vous souhaite de travailler sur ces questions pendant ce colloque que je trouve passionnant.
2: Merci, Pascal, de nous en faire rêver quelques, quelques minutes. Alors, pour conclure, je vais faire un petit peu le, le rassembler ce que vient de, de, viennent de dire à la fois Anne, et, et Anne Perroche et Pascal de l'Écluse, Et euh, je dirais qu'effectivement, qu le vivant, aujourd'hui, il faut encore qu qu approfondir nos connaissances. C'est-à-dire que nous n'avons pas tout découvert et les découvertes nous le disent chaque jour. Et ça, je pense que vous allez en avoir pas mal d'exemples. Alors, Anne Perroche a, a, a rappelé l'importance de l'interdisciplinarité de la biologie dont les concepts, comme elle l'a dit, s'enrichissent des maths, physique, chimie, robotique, sciences sociales. Il y a juste un mot qui a été oublié, c'est l'écologie. L'écologie, c'est euh, tous les êtres vivants vivent, vivent, se développent, évoluent au sein d'un écosystème. L'adaptation à l'environnement, c'est bien souvent un élément clé d'évolution, qu'il s'agisse des cellules dans un corps de micro, de macro-organismes jusqu'à l'homme et à ses sociétés donc à que la culture n'est rien d'autre qu'une adaptation de l'homme à l'environnement donc c'est un, un vaste sujet et je reprendrai donc ce qu'a dit aussi Pascal adaptation à l'environnement qui comprend bien entendu tout ce qui est physique etc donc je vous laisse sur ces quelques mots mais n'oubliez pas que nous vivons tous en interaction les uns avec les autres les, le vivant les uns avec les autres et avec son environnement et c'est effectivement un, un terme que vous comprendrez que nous défendons beaucoup qui est celui de l'écologie je vous remercie et je vous souhaite deux jours passionnants
3: Puisque je me retrouve, ce qui n'était pas prévu, à cette table, je vais vous donner juste quelques mots de, de la vision d'une biologiste de, de cette question. Je pense que c'est une question qui est vraiment euh, extrêmement ancienne et probablement l'une des plus chargées de signification pour l'humanité, avec son, ses corollaires hein, qui sont, euh, qui dit la vie dit, dit la mort, euh, et euh, dit aussi la question des origines, et, euh, et dit aussi la, la question de la place de l'homme. Euh, dans, 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 dans ce système. Donc ça, c'est... voilà Une fois qu'on a dit ça, effectivement, je pense que c'est extrêmement ch chargé de signification euh, pour l'humanité depuis, euh, depuis des millénaires. Euh, et bien évidemment, ça n'est pas la biologie, un terme euh, créé par euh, Lamarck en 1802, mais parallèlement en Allemagne par d'autres chercheurs, je, je, je crois me souvenir. Euh, c'est une question qui dépasse complètement complètement euh, la biologie qui a apporté des définitions il enfin, y, a, y, a, y a quand même trois piliers euh, qui, qui pour le moment ne sont pas révolutionnés hein, et qu'on a déjà évo évoqué qui est la capacité de se, De se reproduire à, à l'identique euh, et puis à la capacité de d'avoir un, un, un métabolisme hein, c'est à dire euh, voilà d'un ressourcement d'énergie qui lui qui lui est propre et puis la troisième c'est cette capacité de l'individu à s'auto entretenir en, en permanence sans aucun modèle, mais en, en se réparant. Euh, voilà. Euh, ceci dit, effectivement, cette question est venue, euh, je pense, euh, du fait d'organiser ce, ce colloque très très naturellement. Euh, déjà parce que depuis une vingtaine d'années, euh, la biologie vit des, des, des bouleversements. Euh, extrêmement importants, qui font que, bien que cette définition-là euh, euh, soit toujours à peu près valable, on a euh, des, des visions de qu'est-ce qui est vivant, plus de qu'est-ce que la vie, euh, qu'est-ce qui est vivant, qui sont euh, remises en question, que ce soit sur le plan des origines, sur le plan aussi euh, des, 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 des conditions de vie. On avait enfermé le vivant dans il faut ceci, il faut cela pour que ça vive, et euh, les explorations qu'on fait à actuellement font qu'on trouve des organismes qui ont l'air indubitablement vivants et qui vivent pourtant dans des milieux qu'on avait qualifiés de totalement impropres à la vie et pourtant ils y sont ils sont dans tous les milieux de la planète euh, même ceux qu'on qualifiait de impropres euh, euh, à la vie donc ça, ça, ça prouve que cette vieilles questions euh, évoluent dans ses réponses euh, et, et bien sûr bien, bien, bien d'autres domaines avec euh, l'étendue euh, absolument insoupçonnée de la, de la biodiversité et notamment du monde de, des unicellulaires plus des vraies vraies questions qui que, que les biologistes maintenant se, se posent euh, devant des organismes comme Anne l'a évoqué les virus géants dont on se demande si finalement euh, ce sont des choses vivantes ou pas vivantes et si elles sont vivantes ça remet aussi en question euh, l'organisation de l'unité euh, de base de, de, de des êtres vivants qu'on qu considère toujours actuellement comme la cellule euh, mais, euh, mais quand on voit les cycles euh, de, enfin j'ose pas dire de vie mais les cycles des virus euh, on peut se poser la question de, de, de ces frontières euh, dans dans le vivant. Donc, je pense qu'il y a là un domaine euh, mais fantastique et, et donc, euh, comme d'habitude, à de très vieilles questions, les sciences euh, apportent euh, de nouvelles réponses. Euh, et donc, je vous souhaite également euh, de passer deux jours palpitants euh, avec les scientifiques.